0: Добрый вечер, в эфире 447 выпуск подкаста. Хрен знает, я Константин Алексеев и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое любовь, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, разве это навык?
1: А, я бы не сделал это навыком, если бы не было спроса. Дело в том, что школа трабл сейчас это 324 навыка, и из них ну, наверное, кроме 36, они почти все бизнесовые или такие более-менее рациональные. И вот 36 – это там, такие навыки, которые мы назвали коммерческими. Допустим, личная эффективность, любовь, отношения. Для меня это навыки спорные, тем более, опять же, ну, как можно кого-то научить любить? Но, да, есть запрос, спрашивают, что такое любовь. Допустим, Всемирная Организация по охране здоровья, она считает любовь болезнью. Это кратковременное душевное расстройство, при котором человек очень очень сильно переживает, если там или не может находиться вместе со своей любовью, или наступает какая-то несовместимость. И вообще, вот особенно подростки, если вы помните в свое время, да, бывает такое, что вот там не знаешь, как подойти, не знаешь, как, как, как действовать. Получается, что есть несколько вещей, которые на нас жизнь не, 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 не учат, да? Нас не учат тому, как любить, нас не учат, как платить налоги, нас не учат, как себя вести в тюрьме. И вот про тюрьму говорить не хочется, про налоги учат бухгалтеров и экономистов, а про любовь приходится нам говорить. Это территория психологов, но далеко не всех психологов, психологам пойдут. Кое-кто хочет научного осмысления, кое-кто хочет понимать влияние гормонов, кое-кто хочет понимать э, реальность и, и вымысел. Дело в том, что есть некая наведенная история, когда вам что-то нравится в другом человеке, но это симпатия. Есть любовь, которая сжигает, есть любовь безответная, есть любовь, в ходе которой э, другим человеком пользуются. И вот, вот эти вот виды любви, вот эти ви виды отношений мы рассматриваем. Олег,
0: когда я готовился к, этому, к этой теме, к этому подкасту, я все время задумывался об конкретизациях этого понятия. Скажите, а вообще возможно ли говорить
1: в любви о каких-то метриках? Не хочется. Скажу сразу, не хочется. Я только пример скажу. Значит, когда-то в Киеве была такая штука, называлась софт-панорама. В Институте кибернетики имени Глушкова один раз в месяц, какой-то день был, я не помню, собиралась куча людей, и в этот день приезжали очень многие, потому что можно было за 5, кажется, рублей купить сборник софт-панорамы, то есть все новые программы, которые только появлялись. Тогда еще не было интернета, было фидо Я сделал там программу одну, антивирус, который там немножко использовал искусственный интеллект. И когда меня расспрашивали, как я это сделал, там все время были встречи с авторами, я сказал, что искусственный интеллект это наше будущее, которое позволит предсказать сказки разные вещи. И меня какой-то такой очень едкий человек, которому там лет, не знаю, было 50 или 60, вдруг спросил, молодой человек, а вы правда думаете, что вы можете запрограммировать все? Я говорю, ну, конечно, он такой. И половой акт, что вы понимали, до этого момента я еще никогда не был с женщиной. Я такой, да, конечно. Но потом уже, когда у меня появилась любовь, я понял, что да, наверное, я погорячился. Наверное, не все можно оцифровать. Олег, а расскажите, пожалуйста, что это за чувство с точки зрения эволюции человека? С точки зрения эволюции это такое ощущение, что вы не можете жить без этого человека. Дело в том, что одна из задач большинства животных, а мы млекопитающие, мы животные, это продолжение рода. И хотим мы этого или не хотим, все равно в какой-то момент времени природно заставляет это сделать. То есть да, есть люди child-free, да, есть люди, которые там всеми силами пытаются избежать брачных оков, в основном это мужчины, но тем не менее в какой-то момент времени мы вдруг понимаем, все, с этим человеком мы хотим провести жизнь. И знаете, это очень неразумно, это очень нерационально. Получается, мы же имеем очень ограниченное количество наблюдаемых людей. То есть на планете 8 миллиардов, мы знаем 200, и вдруг кого-то влюбляемся и мы уверены, что человек самый лучший. И самое удивительное, что вот как раз природа, наша натура, наши гормоны делают необходимые. Какой-то момент, мы настолько притираемся, что для окружающих не всегда очевидно, как мы можем быть вместе. Толстые, допустим, и худая, или, или наоборот, высокие и низкая, умные и глупые, но и вместе хорошо, и вместе все нравится, все устраивает, и такая вот новая единица появляется общество, то есть может быть разная культура, разные нации, разные способ приготовления еды, разный там режим сна. Ну, вообще все разное. Языки даже разные. Вот, допустим, я хорошо помню, когда мой первый товарищ женился на негритянке, у меня не было раньше знакомых, и я вдруг увидел, мне прям аж нехорошо стало. То есть, получается, я все время видел пары, где оба человека были там или русские, русские украинка там, ну, казахи, молдаване, какие-то такие более-менее похожие люди. И тут такой... Жутчайший контраст. Он такой весь белобрысый, почти ирландец, а она такая черная, прям как смоль. Каждый из них по-своему интересный человек, но это было так странно. Но их брак, по-моему, продержался лет 10, то есть дольше, чем у многих, у других, которых более похожие были.
0: Олег, а как вы считаете, а можно ли вообще прожить без нее? Можно ли зарабатывать
1: деньги, достигать
0: высот, достигать целей и приходить в пустой дом?
1: Конечно, можно. Да, у меня есть несколько знакомых, которые прям жутко отрицают любовь. Один человек – это мужчина, он такой весь такой, как бы занимается йогой, занимается такими ударными видами спорта, заядлый охотник. Он прям для себя решил, что лучше покупать любовь он это очень так, для меня странная правда, он говорит, зачем мне женщина? То есть, знаете, вот как есть такая гру грубая, грубая такая поговорка, зачем, если ты хочешь курицу, да, там курить ножку, зачем убивать всю курицу? Да? Зачем тебе женщина, если там, от нее тебе далеко не все нужно? И вот как бы он совершенно спокойно обосновывает, что у него там есть там, 2-3 женщины, которых он вызывает, платит деньги, и он не переживает, что он с кем-то их делит. Но с другой стороны, у него есть другие виды любви. Он очень любит своих собак, он любит, очень любит свой автопарк, у него есть винтовка, которую он, он очень любит. У него на, на участке есть э, река, и он любит свой мост. То есть, ну, странно, непонятно. И наоборот, есть люди, которые вот настолько влюблены в друг в друга, что чем-то жертвуют. Допустим, переезжают, потому что одного человека релацируют. Или, например, ради ребенка соглашаются, что нужно сменить климат.
0: Олег, как думаете, любовь – это понятие, которое эволюционирует?
1: безусловно. Я думаю, что в нашей жизни ничего стабильного нет. То, что нам казалось нормальным или там, казалось можно улучшить, да, сегодня мы думаем, боже мой, как же было нам замечательно. Знаете, есть такая шутка, разговаривают два охранника возле Королевского замка. Один говорит, слушай, когда уже будет хорошо? А второй говорит, хорошо уже было. Олег, а скажите, пожалуйста,
0: есть ли какая-то методология для того, чтобы мужчинам, я все-таки про мужчин сейчас имею в виду методология как проявлять это чувство.
1: Ну, во-первых, понятно, что сегодня уже есть много различных методик, в первую очередь пикаперских, да, во-вторых, много есть вообще изданий «Мужчины с Марса, женщины с Венера», очень такая циничная книга, но я всем рекомендую ее прочесть. Она, может быть, и, и так не, не очень интеллигентно написана, зато честно. Таких книг буквально штук пять есть, которые рассказывают разницу полов. Допустим, недавно я прочел книгу, которая тоже мне очень понравилась, я поставил кажется, или четверку, или пятерку, называется «Почему мужчины делают это?» это о развитии сексуальных стратегий мужчин и женщин. И проявлять себя правильно в любви можно, только если у вас были хорошие примеры. То есть если у вас отец или там, скажем, старший брат демонстрировал чудеса, заботы о своей избраннице, тогда, конечно, вы будете, вы будете поступать правильно. Или второй вариант – начитаться. Вот, к сожалению, как бы мне не у кого было учиться, я поэтому начитался. Но, знаете, тоже возникает вопрос. Иногда вы знаете, как поступить, Пить, а сил у вас не хватает. Или душевных, или времени нет, или как бы прям стараться не хочется. Женщина очень тонкий инструмент. Представьте, что у вас какая-то скрипка погонения. Конечно, на ней можно руками играть, все-таки лучше смычком. А за смычком нужно ходить, с смычком нужно смазывать, как-то ухаживать за ним.
0: Олег, скажите, а как вы думаете, есть ли какая-либо формула
1: а, пропорции, В каких пропорциях
0: нужно отдавать и принимать любовь?
1: Есть тоже такая старая украинская сказка или там украинская шутка или украинская байка. Она звучит так: любовь это всегда сто процентов. И если твоя женщина просыпается, и она может сделать только 10%, ты должен сделать все 90%. То есть кто сильнее себя чувствует, кто больше дорожит, тот, во-первых, первый мирится, во-вторых, преодолевает то пространство, что все-таки встретится. То есть мы, когда просыпаемся, мы находимся на расстоянии 10 шагов. И вот для того, чтобы там, их сделать, это должен сделать или один человек, или два, но в разных пропорциях.
0: Алекс, спасибо. Теперь на вопрос, что такое любовь, будет трудно ответить. Хрен знает.